0: Istennek szent lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket és értelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség! Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Pünkösdi ünnepi Isten tiszteletünket a 234. dicséretünk éneklésével. Énekeljük dicséretünk első versét mely így kezdődik, jer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Ezeket elfoglalva dicsérjük és magasztaljuk tovább urunkat énekeljük a 373. dicséretünket, a 373. számú énekünket, annak az első hat versét, így kezdődik dicséretünk, Jövel Teremtő Szentrélek és híveiddel légyvélek.
1: mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szólozzánk és tanít minket János Evangéliumának 14. részéből, a 12. verstől a 18. versig terjedő igeszakaszból. Isten igét nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Jézus így szól tanítványaihoz. Bizony, bizony, mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, Megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván... Eljövök hozzátok. Eddig Isten írott igéje, Isten Szent Lelket áldottá áldottál szívünkben a hallott igét, válaszoljunk testérek arra, nyissuk meg szívünket, ami urunk előtt, és hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Atya, fiú, szent lélek úristen, megállunk előtted urunk, és kitárjuk előtted életünket. Tudjuk semmit el nem rejthetünk előled. Te jól látod minden gondolatunkat, jól ismered minden érzésünket, ismered vágyainkat, ismered kétségeinket, ismered kísértéseinket, látod elbukásainkat. Urunk Istenünk, még ha mások elől el is leplezhetnénk sok mindent, még ha magunk elől sok mindent el is rejtünk, nem akarunk róla tudomást venni, lelkünk mélyébe zárjuk azt. Urunk Istenünk, te előled, semmit nem rejtegethetünk. Így állunk most előtted, egészen kitárva életünket. Láss meg minket, Urunk! Láss meg bűnös, elesett, tőled távol lévő embereket. Láss meg minket, Urunk, mindabban, hogy mennyire igaztalan, szentségtelen az életünk. Milyen sok mindenben védkeztünk, fele önmagunk ellen, és mindebben védkeztünk ellened, Urunk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, lásd meg kegyelemre szorult állapotunkat. láss meg, Urunk, hogy milyen nagy szükségünk van reménységre, szabadságra, örök életre és üdvösségre. Milyen nagy szükségünk van biztonságra, békességre és vigasztalásra. Kérünk és könyörgünk, Úristen, hadd nékünk mert senki mástól nem kaphatjuk ezt meg, csak te tőled. Így kérünk, légy velünk bűnbocsátó kegyelmeddel, atyai szereteteddel, Krisztusban írgalmaddal és szent lelked közösségével, hogy mindennek hitében és bizonyosságában megerősödjön életünk, hogy így értsük a te igazságodat, és legyen ez az igazság számunkra valóság, olyan valóság, mely kézzelfogható a lélek által. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így nevelj minket hitünkben, így ad nekünk szabadításodat és boldogságodat. Amen. Igen, hallgatására készülve testvéreim, a megkezdett 373. dicséretünknek hetedik és nyolcadik verseit énekeljük. A hetedik vers így kezdődik, adjad ismernünk az atyát és az ő egyszülött fiát. A Istennek az az igéje, amelyet Szent Lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok ma közöttetek. Írva található a már felolvasott igerészben, János Evangéliumának 14. részében, a 16. versben, ekképpen. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik párfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, künkösdött ünneplő gyülekezet, ahhoz, hogy az igét a maga teljességében lássuk, talán még nem is lett volna elég csak a lekcióként felolvasott igeszakaszt, perikópát felolvasnunk, hanem több részt is kellett volna olvasnunk János evangéliumából. Ezek a részek ugyanis Jézus Krisztusnak a tanítványokkal folytatott beszélgetéséről szólnak azokról a történésekről, amelyekben Krisztus már készíti az ő tanítványait arra, hogy eljön az idő, amikor már nem lesz közöttük testiekben. Eljön az idő, és készülniük kell arra, és majd meg kell élniük azt az időt, amikor nem láthatják őt. Sok szorongás van a tanítványokban, és Jézus jól látja ezt. Sok szorongás és nyugtalanság van a tanítványokban, amelyeket így vagy úgy megpróbálnak leplezni is az életükben, de Jézus látja, és ezzel kapcsolatban tanítani akarja őket. Nem csak Jézus tanítványainak az életében van szorongás és félelem és aggodalom, átéljük ezt mi is napról napra, egészen apró hétköznapi dolgokban, és átéljük és megéljük ezt a létünk egészében is. A mi életünkben is komoly helye van, komoly szerepe van ennek a szorongásnak, és itt azt is mondhatjuk, egy-egy életszakaszban, sőt van akinek az egész életében az első helyen áll ez. A filozófusok angsznak nevezik ezt a szorongást, ezt a belső aggodalmat, a pszichológusok foglalkoznak vele és próbálják ezt kezelni az ember életében, de mindvégig ott van az emberben, és a nagy lét kérdéséhez tartozik, és a szorongást egyesek azt mondják, azzal tudjuk azonosítani, hogy igazából az ember keresi a bizonyságát annak, hogy honnan jön és hová tart. Mi a létének alapja, értelme és gyökere, és mi a létének a célja, ahova meg kell érkeznie, és amíg az ember ezt nem találja, amíg az ember ezt nem leli, akkor folyamatosan tele van az élete aggodalmakkal, félelmekkel, kétségekkel. Ezért buzdítja, bátorítja Jézus a továbbiakban is a tanítványait ezekkel a szavakkal. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Ismerjük talán ezt az igét. Van, aki a Károli fordítás szerint ismeri, ahol nem pártfogót, hanem vigasztalót ír az ige. Másik vigasztalót küld nektek. Mit is jelent ez a szó? Még az eredetiét is nagyon sokan ismerjük ennek a szónak, pártfogó vagy vigasztaló, így hangzik az eredeti szó, paraklétos. Mind a kettővel szoktuk fordítani. Amikor tehát azt a szót halljuk, hogy vigasztaló, ha így fordítjuk, vagy vigasztalás, akkor a leggyakrabban a gyász jut eszünkbe. És nagyon találó is Jézusnak az a biztatása, amit e szakasz végén mond, nem hagylak titeket árvákul. Árvaság, vigasztalás és vigasztaló összetartozó kifejezések. Árvaság az, ha valaki elveszíti a szüleit. Kiterjesztett értelemben azt mondhatjuk, árvaság az, amikor valaki elveszít valakit, aki a társa volt, akire támaszkodhatott, akiben megbízhatott, aki mellé állt. És így árvaságra nem csak azok az emberek jutnak, akiknek el kell kísérniük a temetőbe szüleiket, és el kell temetni őket. Árvaságra azok az emberek is jutnak, akik más módon, máshogy veszítenek el valakit, akiben bíztak, akire támaszkodtattak, akik mellettük álltak, ha valaki elhagyottá, magányossá válik, és csak magára számíthat. Milyen ez az árvaság? Jézus a tanítványokhoz szól. Azokhoz a tanítványaihoz, akik olyan erősek és biztosak az elhívásukban. Jézus maga szólítja és hívja el őket, és alkot belőlük egy tanítványi közösséget, és áll az élén ennek a közösségnek, vezeti őket, és biztonságot ad ennek a közösségnek. Ő a pásztor, és ott van mellette ez a kicsi nyáj, akiket vezet, akiket megűriz. Ezeknek a tanítványoknak az életében ott van a nagy buzgóság, arról, hogy milyen nagy az öröm az életükben, hogy van ilyen vezetőjük, van valaki, aki védi őket, van akire felnézhetnek, van, aki biztonságot jelent számukra. Nagy buzgósággal is, nagy örömmel és nagy kiállás bátorságával jelennek meg sokszor a tanítványok, és ahogyan nemlítettem Jézus mégis látja a szívükben a félelmet és az aggodalmat is. Nagy buzgósággal és bátorsággal állnak ki a tanítványok. Gondoljunk csak arra, mi, majd nem sokára történik az evangéliumban, amikor Péter Jézus elfogatásakor kardot ránt, és neki ront a főpap szolgáinak. Egyik fülét le is vágja. Íme az emberi erő, a bátorság, az emberi igazság igazolása a fegyver által. Igen, fegyvert ragad Péter. És fegyvert ragad sokszor az ember ma is nagy bátran és nagy önigazoltsággal, és próbálja ezzel a fegyverrel is leplezni, vagy legyőzni belső félelmeit, kétségeit és bizonytalanságait. A tanítványok azért, mert félnek és agódnak, versengenek egymással is. Zebedeus fiainak kérése, ki lesz az első, majd a mennyek országában, kérdezik Jézust. És egymással versengenek, hogy ki, és hogyan, és miért lehet az első az Isten előtt. Nagy félelemről árulkodik ez a tanítványok életében. És nagy félelemről árulkodik a mi életünkben is, amikor elsők szeretnénk lenni, legyőzni mindent és mindenkit, hogy mi mondjuk meg. Mi igaz és mi nem. Hogy mi határozzuk meg életünket, hogy mi abban jó és mi abban rossz. Tanítványok nagy haraggal és düvel egyszer tüzet kérnek egy falura, amely nem fogadta be őket. Amelyekről azt mondják, pogányok és istentelenek. És Istentől tüzet kérnek, hogy égesse meg azt az egész falut, a hitetleneket. Milyen bátran, milyen harciasan. Kellnek ki a tanítványok, és imádkoznak Istenhez. És Jézus azt mondja, nem tudjátok, minémű lélek van bennetek. S ránk is vonatkozik ez. Amikor a hitünket védelmezve, valamilyen igazság mellett kiállva, másokat elutasítva, másokat istentelennek, hitetlennek, pogánynak bégezve, valójában a saját kétségeinket, bizonytalanságunkat, sértettségünket akarjuk leplezni. A kiállás bátorságával a tanítványok sokszor megjelennek az evangéliumokban, de Jézus jól látja, hogy ott van a szívükben sok kétség, sok félelem, sok szorongás, sok feszültség. Ezért tanítja őket, és ezért biztatja őket, hogy figyeljenek oda, mi vár rájuk. Ahogyan említettük, az árvának lenni a szó, legalapvetőbb értelmében azt jelenti, hogy elveszítjük szüleinket. Eszembe jut egy nem is régi beszélgetés egy biblia körben, ahol egy testvérünk könnyes szemekkel vallotta meg, hogy nemrég 73 évesen kellett árvának lennie. Megtanulnia, mit jelent az egyedül lenni. 73 évesen kellett eltemetnie igazából édesanyját, elbúcsúznia tőle, és most érzi azt igazán, ilyen felnőtt, ilyen idős fejjel, hogy lehet az ember árva, lehet az ember egyedül, és egy egészen új ez számára. De nem csak emberi értelemben szabad, és lehet árvaságról szólni. Van ennek egy sokkal nagyobb kitekintése is az életünkben. A transzcendens, a lelki az öröki való felé... Felülvizsgálva vizsgálva is lehet az ember állva, az az ember, aki a saját maga hibájából, a Biblia szavaival lázadása miatt, Istentől való elfordulása miatt, Isten árva lesz. Mert az ember Isten árva. És az egész élet, amit Isten nélkül tölt, annak minden perce, és percének minden töredéke, Isten árvaságban telik az embernek. Ezért mondja azt Augustinus egyházatja, hogy nyugtalan a mi szívünk, amíg te benned, ó uram meg nem nyugszik. Ez az árvaság, ez az Isten árvaság kíséri az embert az életében. És ez is nyugtalanságot jelent. Ez az árvaság is társ nélküliséget jelent. Ez az árvaság is. Azt, hogy azt hozza magával, hogy az ember céltalannak érzi az életét. Sőt, ez az árvaság csak igazán. Mennyivel inkább jelent nyugtalanságot az Isten árvaság, mennyivel inkább jelent végső céltalanságot az Isten árvaság, mennyivel inkább jelent félelmekkel teli életet az Isten árvaság, mint embereket elveszíteni. Kimondhatatlan ez a nyugtalanság, ez az érzés, ez a feszültség az emberben. És az ember ezt pótolni kívánja. Az ember keresi az utat, hogyan és mi módon tölthetné be. Nagyon sokan, akik ezzel foglalkoznak az emberi lélekkel, azzal, hogy az ember mit miért tesz, azt mondják, hogy az, az egész modern kor emberét ez határozza meg. Ez a nyugtalanság. A modern ember ezért fogyaszt, ezért vásárol, ezért szerez ennyi mindent, mert szeretne a szerzésén, a vásárlásán, a birtoklásán keresztül kötődni valamihez, és magához kötni a világot, magához kötni másokat, kötődni és birtokolni, és biztonságban érezni magát, hogy ne érezze ezt a félelmét, ezt az árvaságát, ezt a kiszolgáltatottságát. Az Isten árva ember úgy akarja ezt a nagy Isten hiányt pótolni, hogy megteszi magát Istennek. A saját maga Istenévé teszi magát. Gyermekpszichológusok azt mondják, hogyha egy gyermek árvaságra jut, gyakran úgy pótolja a szülőjét, hogy önmagát teszi meg szülővé. Megpróbál belehelyezkedni abba a szerepbe, amit elveszített. Megpróbálja így pótolni azt. A apa elvesztése esetén apa kíván lenni. Ha meghalt, ha elhagyta a családot, ha kiszakadt a közösségből, pótolni valahogy ezt a szerepet. Pótolni a belső űrt, amit ott hagyott maga után ez az ember. Az édesanyja elvesztése után lányok, édesanyák akarnak lenni. Pótolni az űrt, amit ott hagyott az a valaki. És az ember, és mi így akarunk Istenné lenni. Pótolni az űrt, amit az Isten hiánya jelent az életünkben. Azt, hogy nincs ott, azt, hogy nem találjuk, és ezért nincs biztonságunk, és ezért félelmek és kétségek gyötörnek minket. Mennyi torzulás a gyermek életében, mennyi Lehetetlen feladat elé állítja a gyermeket, amikor így akar viselkedni a szülők pótlásában. És milyen mérhetetlenül lehetetlen feladat, és mennyi emberi torzulás adódik abból, amikor az ember az Istent akarja pótolni az életében. Amikor az ember önmaga Istenévé lesz. Lehetetlen feladat. És rengeteg sérülés, és rengeteg fájdalom, és rengeteg emberi torzulás, a lélek betegsége, amely mind-mind ebből adódik az életünkben. Nem hagylak árvákultiteket, mondja Jézus, hanem elküldöm a vigasztalót, elküldöm a pártfogót, hogy veletek vagy maradjon mindörökké. És itt lépjünk is át az árvasságnak, és a vigasztalásnak a másik értelméhez, hiszen ezt a szót a paraklétos szót pártfogónak is fordítja a Szentírásunk. Az Ószövetség törvényei pontosan leírják és parancsolják az Isten népének, hogy hogyan és mi módon segítsék és gyámolítsák az özvegyeket és az árvákat és a jövevényeket. És ez a gyámolítás, ez a segítés számunkra is szóló parancs nekünk is rendeli az Úr. Ezzel éppen az ige a pártfogásra utal. Az árvosság ugyanis azt jelenti, hogy az ember maga van, és nincs, aki az ügyét képviselje. Az ember egyedül marad, nincs, aki segítsen egy nehéz ügyben, az ügyes-bajos dolgainak intézésében. Nem is kell talán ma nagyon messzire mennünk és gondolnunk, hogy átéljük ennek az érzését. Talán mindannyian kerültünk már olyan helyzetbe, amikor magunkra maradtunk egy ügynek az intézésében, magunkra maradtunk például abban, hogy a magyar közigazgatás rejtelmeibe ássuk magunkat, és olyan kiszolgáltatottnak éreztük magunkat egy hivatalba csöppentbe, valamilyen hivatalos ügyet intézve, és kerestük a segítő tekinteteket. és vártuk a megszólítást. Vártuk, hogy valaki lépjen mellénk és megkérdezze, segíthetek? Mert... Teljesen ismeretlen és teljesen más világ volt számunkra az, amiben el kellett volna igazodnunk, ahol el kellett volna intéznünk ügyes-bajos dolgainkat. A pártfogó a legáltalánosabb értelemben az, aki a pártunkra áll, aki az ügyünkben képvisel minket, mert minket támogat. Ezt a görög szót nyersen jogi nyelven úgy is lehetne fordítani, hogy ügyvéd. Amikor ugyanis Jézus azt mondja, hogy vigasztalót küldök nektek, pártfogót küldök nektek, a görög paraklétos szót használva, latinul advokátus, ez a szó azt is jelenti, hogy olyan valakit állít az ember mellé, olyan valakit hív oda, aki az ügyét képviseli, aki szószólója lesz a dolgaiban. Ez a pártfogás. Az ügyvéd Védi az ügyemet. Nem csak mellettem áll, nem csak segít nekem, hanem az ügyemet is védi és védelmébe veszi. Mindazt, amit én képviselek, mindazt, amiben én nekem kellene eljárnom, mindazt, ami én vagyok, az képviseli valaki más. Adi így fogalmazza az egyik versében, Istenre utalva, az én ügyem a te ügyed. Ami az enyém, az a tiéd. És Jézus azt mondja, hogy elküldöm számotokra, ezt a vigasztalót pártfogót, ezt az ügyvédet. Te ennek az ügyvédnek nincs irodája, nincs fogadó órája, nem számít fel óra, díjat, nem kell részletesen és alaposan ismertetni vele az ügyem előzményeit, és azt, hogy mit miért tartok abban jogosnak, nem kell minden bajomat és gondomat új hegyre véve mindent elmondani neki, hogy elvállalja-e egyáltalán az ügyemet. Nem kell megkérdeznem tőle, vállalható-e ez az ügy, és vállalja-e. Azt mondja Jézus, én elküldöm őt hozzátok, mint egy maga helyett, a maga nevében, teljes isteni felhatalmazással küldi az ő szent lelkét. Mert a Szent Lélekről van szó, aki mindig, örökkön-örökké, ahogyan az igében a kereszteléskor hallottuk, a világ végezetéig velünk van, mellettünk áll, vigasztalunk, pártfogunk, ügyvédünk egyszerre, az igazság tanítója, ahogyan azt régen fogalmazták. Ez a Szentlélek. A Szentlélek ez a vigasztaló. A szentlélek ez a pártfogó. És itt rejlik, keresztjén emberi életünk egyik nagy titka. És itt rejlik, és ebben rejlik a boldogságunk titka is, hogy minden reményünk megalapozott remény lehet. Tudnélik, velünk van az Isten. Velünk az Isten. Egy szép karácsonyi íge Jézus Krisztus megszületésekor, az Isten testet töltésekor. A pártfogó, a vigasztaló küldésének ígérete, és a szent élek megjelenése pedig azt jelenti, és azt üzeni számunkra, hogy nem csak a testet öltésben, nem csak a testet öltött Krisztusban van velünk az Isten. Velünk az Isten, az ő szent lelkében is. Mindig, mindenkor. Hogy vigasztaljon, hogy pártunkat fogja, mert közösséget vállal velünk. Hogy ne legyünk árvák, hogy ne legyünk istentelenek. Isten ott van az életünkben, részt vesz a dolgainkban, vezet, tanácsol bennünket. Jelen van az, aki minket szeret. Nem hagy bennünket árvákkal, összeköt az élet forrásával, és nekünk boldogságot, örök életet, és üdvösséget hoz. Ez az Isten jelen van itt ma közöttünk. Nem csak ebben az ünnepben, nem csak az igében, az ige történetében, nem csak az imádságunkban. Jelen van és híve a közösségben minket az úrvacsora közösségében is, ahol igazán megélhetjük és megtapasztalhatjuk. Mit jelent az a vigasztalás, amikor bűneink felett sírva, a fölött szomorkodva, azért agódva belső szorongásainkat és félelmeinket betehetjük elé. És megszabadulhatunk abban, mert az Isten elfogadó szeretete, mert az Isten bűnbocsátó kegyelme feloldja ezeket a szorongásokat. Kedves testvéreim, a jelen való Isten az ő szeretetével így hív, és így vár minket a vele való közösségbe. Így szólít most szent lelke által mindannyiunkat, jöjjünk, és legyünk ebben. Nyerjünk boldogságot. Szabadságot, örök életet. Így készülhetünk most az úrvacsora közösségére is, és így lehet a mi életünknek boldog bizonysága, hálaadással, amiénk, mindannyiunké. Amen. Kedves testvérek, az úrvacsora közösségére készülve most a Kecskeméti Végmihály Kórus szolgálatát hallgassuk meg.
2: Oh, yeah.
3: Most fejünket és adjunk hálát Istennek velünk között kegyelméért. Urunk, hálát adunk valóban a te kegyelmedért, mert kegyelem, hogy az asztalodhoz jöhettünk, hogy megszólaltál itt a gyülekezetben és a szívünkben, mert a te kegyelmed az, hogy tudhatunk rólad és ismerhetünk téged. Köszönjük az egyház, a gyülekezet, az ige kegyelmét és közösségét hogy egybegyűjtöttél most is minket, ez holnap is, sőt, erősíted és építened el egyházadat. Köszönjük a konfirmáció ajándékát, köszönjük a fiatalokat, akik erre készültek, akik holnap vesznek először úrvacsorát. Köszönjük, hogy része lehetett az életünknek és a szolgálatunknak az ő segítségük. Hálát adunk ezért, különösen úgy és azért, mert tudjuk, mennyire méltatlanok és alkalmatlanok voltunk mindenre de a te kegyelmed elég volt arra, hogy minket megerősítsen, hogy újabb és újabb fiatalokat hívjon el a gyülekezetet közösségébe, hogy egyházadnak újabb és újabb szolgálatot adjon. Ezzel a hittel és reménységgel könyörgünk most a keresztet hordozókért, a gyászolókért, a megfáradtakért, a betegekért, vagy a betegségekben aggódókért. Könyörgünk azokért, akiknek az élete most szomorúságból és fájdalomból áll. Hiszük, Urunk, hogy Te ismered a fájdalmainkat, hordozott betegségeinket, légy velünk a próbatétel idején is. Kerest fel azokat gyógyító, vigasztaló, igédelés és lelkeddel, akiknek most nagy szüksége van erre. Kerest fel azokat, akik a gyász terhét hordozzák, akik szeretteikért aggódnak, vagy önmaguk küzdenek betegséggel. Légy ott a kórházban, a műtőasztalon, a magányban, a szomorúságban, a fájdalomban. Minden fájdalmunkat és szomorúságunkat eléd visszük, Urunk. Légy segítségül nékünk és szeretteinknek. Könyörgünk a gyülekezet szolgáló közösségéért. Adj nekünk a szolgálathoz alázatos és engedelmes szívet is, hogy mindig a Te és akaratodat keressük. Áldást kérünk a városra, amelyben élünk, országunkra és nemzetünkre. Hiszük, Urunk, hogy minden közösségünk a tekezetben van. Éltesd és erősítsd közösségeinket. Országunkat és nemzetünket. Adj példaképeket, akik alapján tájékozódhatunk. Adj Krisztus követést, adj engedelmes szívet, hogy ebben a nagy közösségben is a te dicsőségedet hirdessük. Nevej új nemzedékeket, akik ennek az országnak, nemzetnek a javát szolgálhatják, hűséggel, állhatatossággal, ahogy azt az előttünk járóktól is tanulhattuk. Könyörgünk minden testvérünkért, itt és a határon túl, az egész emberiségért, Adj nekünk békességet, szeretetet, a pünkösdi lélek kiáradását napról napra, hogy legyőzhessük emberi természetünk gyarróságait, és a te hirdethessük szerte világban. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, ha mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napig kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiér az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérdettem az adakozást, hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásodat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád, és adjon békességet néked. Amen. Most pedig kedves testvérek, záró énekünket énekeljük a 245. dicséretet, 245. dicséretünk, valamennyi verszakát, dicséret a Szent Háromságnak, egy örök Istennek, ki ura mindennek.